0: Скажите, где? Дайте, пожалуйста, что билетаж? Билетаж это где?
1: Привет, я Аня, и это второй сезон подкаста о театре Билетаж это где?
2: В этом сезоне мы пустились в театральный туризм. Возможно, мы открыли новое направление в туризме. То есть мы реально, блин, поехали в Челябинск и Екатеринбург, чтобы сходить в
1: театр и записать выпуски. Просим задуматься и оценить степень запаривания. То есть мы реально поехали. Я на поезде, Настя на самолете. Ездили между городами на электричке и поезде И даже бегали там по студиям со своими микрофонами Если вы думаете, что наш мир окончательно победил онлайн и зум, то нет Мы нафиг окончательно разбиваем все это в пух и прах Так что вы слушаете живой и уникальный материал
2: Если вы оценили степень запары, то приглашаем вас в наши соцсети И даже на наш бусти аккаунт, дабы таких сложных в организации выпусков было больше Потому что театр есть не только в столицах И сегодня мы поговорим с людьми, которые тоже запарились и сделали свой театр в Челябинске Первый частный театр в Челябинске И они не просто его сделали, они сделали его успешным, я бы даже сказала, передовым Речь о мини-театре
1: города Челябинска Сначала мы обсудим спектакль «Мои друзья-антисемиты», а потом поговорим с создателями театра Режиссером Александром Черепановым и актрисой Екатериной Писаревой
3: Ну что,
1: Настя? Как тебе спектакль ⁇ Мои друзья антисемиты ⁇ Челябинского мини-театра.
2: Можно много раз ходить на спектакли в Санкт-Петербурге. Они тебе понравятся, у тебя будут разные от них эмоции впечатления. А потом ты приедешь в Челябинск, сходишь на спектакль, который идет один час без антракта, где всего два актера. разговаривают из них один. Да, разговаривают из них один. Из декораций просто вот пленка такая вот. И вырезаны из пластика листы, на которых они рисуют краской по ходу действия. И ты будешь плакать, и это тебя так тронет, (laughs) в хорошем смысле, что, ну... Слов больше никаких не останется. Я не знаю, как это работает, если честно.
1: Но это происходит уже не первый раз. А ну как это работает? Просто талантливые люди, слава богу, в нашей стране сосредоточены в разных городах. Вот и все. Слава богам! И что они не покидают эти города и остаются там работать, и открывают театры, и успешные театры, и делают спектакли из ничего. Самое, самое прекрасное это сделать из ничего, чтобы это все работало и производило такой эффект. Вот почему, наверное. Вот, ну вообще не суть в этом Я вообще не знаю, как обсуждать этот спектакль Потому что, ну, думаю, половину Где-то я плакала точно И вот когда я вообще на чем то плачу Я вообще не знаю, как потом об этом разговаривать <laughs> Потому что в этот момент В тебе какой-то комплекс И буря эмоций и мыслей Происходит, вот Коротко, без спойлеров, про что спектакль? Про девушку
2: 26 лет. Она сталкивается в своей жизни с тем, что ей нужно продать квартиру. Где она выросла? Да, и дачу. Ну, ну да. И ну да. ей этого очень не хочется делать, потому что она там выросла, и там несколько поколений ее семьи выросло, выросли. И это все такие очень важные для нее воспоминания, ее взросления и вообще жизни.
1: Ну, в общем, вот вроде история достаточно простая но пьеса она написана так что она как будто бы всю все действие обращается к своему другу молодому человеку он тот человек ну как бы они по-моему только ну в общем наверное они еще не договорились на тот момент кто они друг к другу а он не отвечает он ее просто слушает потому что у нее поток мыслей мыслей и слов И она много говорит ну склад ну, она... впечатлений да да ну она действительно видимо такая которая много говорит а он ее слушает и в спектакле это решено так, что второй артист он не говорит, он как бы пластически дополняет действие. Наверное, это первый спектакль, который я смотрю про плюс-минус на свое поколение. Да, вот прям ну не в год, еще... в год, но очень близко.
2: Там еще вот эти темы переезда, какого-то взросления, взросления уже такого, что а вот к- кто я конкретно уже по жизни? Не то что, ой, хочу быть космонавтом или там трактористом. В пять лет я в себе придумал, а уже что-то такое
1: серьезное. Несмотря на то, что он такой вроде бы простой. Ну, там такие темы поднимаются. Не хочу опять это говорить, но там, не знаю, про любовь к своему городу, вообще к стране. Ну, и это не как-то кондово. Вообще вот, вот, вот редкие примеры, когда об этом говорят не... Это, каким-то... наоборот, очень
2: мило с такой любовью, что невозможно э, этим не проникнуться и не плакать, и не прочувствовать вот это все что происходит между
1: э, героями в пьесе. Да, и э, героиня в итоге, конечно... Не буду говорить, что происходит в итоге но она там типа все равно остается в своем городе, потому что очень это все любит, вот. И когда ты смотришь, когда ты не остался в этом городе, <сёк> я не могу сказать, что плакала только я, потому что это попадало в меня там как-то особенно биографически или возрастно. Там сидели разные люди, там сидели мои родители, которым сильно больше, чем мне. И вообще мы разные люди разного возраста. Но, мне кажется, откликнулось всем, без исключения, вообще.
2: Потому что этот вопрос: ну, вот я живу вот в каком-то городе, мне надо уехать или переехать или еще что-то. И вообще понятие вот мой город, мой дом это всех же касается. И иногда нам приходится в жизни делать какой-то болезненный, наверное, выбор. Потому что все равно, даже если ты уезжаешь в город там, своей мечты из другого, это все равно больно, все равно страшно все равно ты скучаешь, все равно ты что-то вспоминаешь,
1: все равно ты любишь вот эти там маленькие улочки. Или испытываешь чувство вины, (смех), что ты уехал. (смех) Но, в общем, да. Ну и вообще это так смотрится еще, потому что, ну, это же можно перенести на то, что ты можешь уехать из своей страны. А это еще более болезненная история. Такое вот. Вот вот никогда не знаешь, когда ты придешь в театр, и когда вот так вот вот так вот повернется все для тебя. Поэтому я люблю театр когда на такой попадаешь. Самый лучшие спектакли, наверное, когда обсуждение о них выходит за границу. Ой, ну там такой костюм, ну тут такая актриса, тут такие декорации, когда это выходит на какой-то философский уровень. Да. Вот, вот это сейчас произошло.
0: <социклонная> Говорят, отсюда пара свалил,
3: черта с два, провинция моя, мой вечерничий».
1: Если вы в
2: Челябинске и вы слушаете наш подкаст, срочно нужно. И если вы до сегодня
1: ходили в мини-театр, я уже не живу четыре года в Челябинске, была там дважды.
2: Люди, которые этот театр сделали вот именно в этом городе, и не уехали, хотя могли, и вот этот вот спектакль, и вот это вот все вместе это вот получилось такое вот
1: комбо. Еще вот поэтому.
2: Ну, вообще, спектакль, ну да, ну
1: да. Но он поставлен, это один, мне кажется, по-моему, насколько я помню, один из первых их спектаклей вообще. Театр открылся сколько лет назад? Три Три года. Три года назад. То То есть это все было до событий каких-то, когда ты смотришь, ну, то есть это было не не в том контексте, который есть сейчас. А когда ты смотришь его сейчас, ну, это неизбежно тебе приходит на ум. Как появилась идея
2: создать мини-театр? (свеч) Обширный вопрос.
0: Да.
3: Безумная идея. (свеч)
0: Мы сначала вообще хотели поехать учиться в Москву в электротеатр там скопили какие-то деньги. Человек, который в электротеатре был в этом в мастерской, он нам рассказал, как там все устроено, и мы что-то нам. Мы решили не ехать, в общем, туда (свеч) (свеч) вот эти деньги потратить ну, на что-то более такое. Ну просто тогда
3: был такой период, когда мы поняли, что вот у нас есть эта сумма, какая-то определенная сумма денег, и больше у нас ее никогда не будет. И, ну вот, либо рискнуть, либо не рискнуть, это какая-то такая была история. Ну мы
0: были очень наивны. наивны. Карантин нам очень помог в этом смысле, потому что вот затянувшись, такой домашний арест... Он дал, ну, возможность как-то все взвешенно обдумать и начать подготовительную работу именно вот в заранее тот момент, очень, заранее, да. Да. Но за это время мы наметили какую-то концепцию театра, как мы на тот момент ее себе представляли. Мы как бы по принципу того, что взять все лучшее из гостеатров и... По-своему переделать Интересно,
3: в
2: итоге в чем тогда концепция мини-театра?
0: Ну, вот нам
3: вот нравится история, когда мы пытаемся на одной площадке, чтобы соединились разные люди из разных театров в том числе. Они, например, никогда в жизни друг с другом, но ну, явно у нас в Челябинске не встретятся. Здесь они могут встретиться. Плюс еще нам очень сильно нравится звать людей не из театра. Не знаю, тут еще надо понимать, что у нас своей трупы нету, мы работаем О, с да. артистами, угу. которые заняты в театрах, у них свой есть репертуар. Вот, но надо еще понимать, что мы, ну это как бы сознательно мы на это шли, у нас спектакли, ну не больше там. Самый большой, наверное, да, человек пять у нас было занято в антигоне. Ну, да, в основном у нас это два-три человека. Нас на, ну, как бы нам это э, подходит. Мы хотели этого с самого начала, чтобы это была такая камерная история.
0: Ну, по большому счету, одна из таких главных идей это перемешивание mm-hmm. разных комьюнити, да, театрального, музыкального, там, хореографического. Да. Ну, а по поводу чисто, если там театральной, да, какой-то эстетики, то мини-театр — это минимум выразительных средств при смысловом максимуме. да да, вот да. Потому что, ну да, основное, поскольку у нас там 5 на 4 площадка, и, в общем, как бы основной стиль наш — это минимализм. Да, ну вот, э, поскольку вы уже с Калидой как бы общались, это, это, как бы тоже принципы делать театр из говна и маминой шторы. Да, и, да, из говноветок. Да, это... да, да. да, это вот как бы, в общем, тоже ну, про снегу, надежда, театр Чтз, комсай двигаю где-то между.
1: А вот с бытовой стороны, как вот обстояло открытие
3: театра? Как вы нашли помещение? Как вообще это все? Как каково открыть частный театр в Челябинске? Мы хотели помещение свое. Нам было важно, как бы, да, в аренду, но помещение, которое у нас был доступ по 24 часа, чтобы мы его сами отремонтировали сами. Вот нам надо было это. Вот мы нашли, причем довольно да, несложно. Как бы оказалось
0: гораздо проще. Проще. Мы вдруг кажется, вот
3: попалось нам да. это помещение, мы туда зашли, поняли, что да, оно нам идеально подходит. Ну, ремонт не не надо сделать, только, да вроде тут уже все готово, так, не сильно большой ремонт, ага, подумали мы, приступили к ремонту, поняли, что гораздо больше проблем. Ну, мы сами, все полностью сами красили, пилили, станок зрительский, ступенчатый вот этот вот мы делали сами, полностью своими руками. Два месяца мы делали ремонт, и вот 9 октября мы открылись. Мы открылись так, что мы не помним открытие. Но я вам серьезно говорю, мы были настолько уставшими, нам было вообще не до чего.
1: То есть сообщество местное поддерживало, как как вообще? Вот вы решили, вы это вдвоем? Есть еще команда, как как?
0: да, безусловно, вот есть определенный, конечно, пол людей, которые помогают, но это все-таки больше как бы помощь творческая, да, да, а вот какая-то именно бытовая помощь, что там нужно, там условно говоря, там покрасить что-то сделать, там декорацию, да, там, помы...
3: полы встретить помыть полы встретили, помыть полы, там на гардеробе постоять, хотя тут тоже нам помогает, но все равно какая-то такая, ну это
0: скорее-то какие-то спорадические такие всполохи, да, конечно Добра у людей бывает. Полхи добра. Да, да, да. Да, да. В основном-то, конечно, вот мы вдвоем все делаем.
1: Что помогает? Что вдохновляет держаться, продолжать?
0: Ну, да нет, во-первых, эти самые люди и, помо- да. и помогают, и они вдохновляют, потому что, ну, я говорю там, речь перед каждым спектаклем, мы там выходим, там, здороваемся, немножко про театр рассказываем, я а когда рассказываю, что у нас нет своей труппы, и вот к нам приходят артисты из других театров, я всегда говорю, вот там они работают, а тут у нас занимаются творчеством. Так как бы немножко, конечно, с, с иронией, в шутку, но все-таки есть в этом какая-то доля правды, потому что они как будто бы у нас в театре меняются, что ли. Меняется их отношение к работе, к творчеству именно. Потому что мы исходим из принципа горизонтальности совершенной, чего абсолютно нет в гостеатрах, допустим. И вот они вдохновляют. И вот эти перемены да, творческие, также внутричеловеческие, они... Очень вдохновляют и помогают. Но также и когда находится свой зритель, это тоже очень приятно, потому что ты вдруг видишь каких-то ну совершенно... Ты, во-первых, их видишь, потому что в гостеатре, когда ты работаешь, там занимаются этим отдел по работе со зрителем, и ты как бы зрителя видишь в зале, ну и то так первые 4-5 рядов, дальше темно уже и далеко вот. А тут, ты наконец-то, видишь этого зрителя, этих людей, и их глаза, и видишь, какие они умные, современные, интересные. Да, и в город э...
3: заново влюбляешься. Да, думаешь, да. блин, люди-то классные Кто тебя это... окружают.
0: Оказывается, Челявинский, такая дыра. Да, да, да. есть такие зрители. Да, да, да.
3: А потом уже еще плюс я всегда говорю, что театр начинается в тот момент, когда а, человек купил билет вначале на сайте, потому что, во-первых, когда он его покупает, я уже знаю его имя, фамилию, даже номер телефона. Потом он приходит в приходит в театр, я его встречаю на гардеробе, я уже с ним познакомилась. Потом в фойе, потом я его провожу в зал, причем у нас только у нас <свят> <свят> в городе. <свят> в мини-театре индивидуальная рассадка зрителей. Это их очень удивляет и им приятно потому того, что я их вот только их повела в зал, посадила на их места. Они уже это тоже запоминают. Я в это время с ними тоже как бы перекинусь, как-то славлю их настроение. Как бы для меня это важно.
0: И если кто-то там, мы видим, что какой-то зритель ну, там или опаздывает, или что-то, мы ему прям можем позвонить, да. сказать, здравствуйте. Это мини-театр, вы придете сегодня на спектакль. Да-да-да, мы уже бежим, я заболел, извините, не получится.
3: И я им говорю, ну, если вы заболели, давайте я вам билет перенесу. Мы это можем. Можем <смех> это сделать, понимаете, это да. Вот, они вот они также, ой, правда, спасибо вам. Я говорю, ну, конечно, чтобы ваши деньги не пропали, конечно. Ну, а можете сейчас как-то уже спустя
2: три года существования театра сказать, вот кто ваш зритель?
3: Есть определенное ядро. Ну, понятное дело, я никогда не Не скажу, что к нам не приходят там супер 17-летние, 18-летние люди и люди, которым там 50, 55, 60. Да, есть у нас и такие, и такие. Но ядро само, вот как бы вот на чем все это держится. Это вот есть все-таки вот такое вот точечное попадание. У нас очень часто думают, что в мини-театр ходит молодежь. Не ходит молодежь в мини-театр. Вот, ну, ну, это не ядро. А кто тогда? Ну, это вот три, во-первых, это люди. Ну, это
0: от 25 до... где-то до сорока, да, примерно. Вот, вот это
3: ядро, 30 тридцать плюс вот где-то да. вот такое. Это вот наши аудитории.
0: Молодые семейные пары, угу. которые еще не успели обзавестись детьми, например.
3: Гагарина, парк, плотина, нелюдима. Вечерний Челябинск, синяя яма так милая.
0: А были какие-то
1: специфические реакции у зрителя? Ну вот не вашего, например, как-то, не знаю. Боро... Да, конечно,
3: были. У нас два сезона назад. Когда к нам приезжал? Школа студия МХАТ. К нам приезжали студенты. наши, Челябинские. Они сами из Челябинска, да. И они сделали спектакль в ожидании года. И приезжали к нам, играли на площадку. Зрители, увидев слово «город Москва», и МХАТ. и МХАТ. школу студии они не увидели. Они увидели слово МХАТ и город Москва. Они попёрли все, У нас полный зал народу. Люди пришли на Москву, на МХАТ, и они ждали тут ковровую дорожку, а они в какой-то подвал спустились. Тут, тут не кресло, а стулья. Как это вообще возможно? И ты это видишь, и ты это считываешь, энергетически это очень тяжело. Очень сразу понятно, что это человек, который пришел, ну, не туда он пришел. Это это нормально, если, как
0: один из моих педагогов говорил, если вам не нравится театр, значит, вы еще не нашли свой театр. Мы как бы нормально к этому относимся, но человеку не нравится спектакль, но... Не значит, что, допустим, ему другой наш спектакль тоже не понравится.
3: Это нормально. Но нет у нас ковровой дорожки. Но вот эту стенку но я сама красила. Но вас это как бы не устраивает. Ничего в этом страшного нет. Это не страшно. Мы просто как бы не совпали. Но у нас есть э, другие места, в которые вы можете найти себя. Это нормально
0: абсолютно. Да, для нас скорее важнее больше контент... э, который ну который мы делаем, нежели как бы антураж какой-то вокруг этого.
1: Вы несколько раз говорили, что отстройка от государственных идет театров в вашем понимании, вашего театра. Вот что не так в государственных? Можете сформулировать?
0: Да, конечно, можем. Безусловно, можем. Государственный театр — это как институция. Это очень огромная неповоротливая какая-то структура, ну, такой какой-то условный бронтозавр, и пока там бронтозавру едят хвост, то как бы еще голова об этом долго может не узнать, и вот эта неповоротливость, это такая закостенелость во всех смыслах этого слова. И именно вертикальность, такая очень жесткая, волонтаристская даже где-то система работ, это вот прям очень тяжелый момент. Театр — это вещь очень подвижная, очень легкая. Театр очень чутко должен реагировать на все изменения, которые происходят. А театр государственный, он, в общем, примерно где-то остался в прошлом веке. Ну, вот так, у меня вот ассоциация оно. с государственным театром это как бы вот крепостное право. Серьезно, потому что вот самое, что меня больше всего, ну, как-то бесит, прям бесит в, в театре государственном, это то, что актер не имеет права отказаться от роли. Ну, вот он не имеет права. Ему дали роль, хочет он играть, не хочет, он должен ее играть. Все. Но это система именно крепостного театра. Так работали в крепостных театрах в Российской империи когда крепостной, но ну, он не мог отказаться просто потому что его, он крепостной. Ну вот тут то же самое.
1: Поговорим про репертуар. Как вы формируете репертуар и как выбираете авторов?
3: К репертуар? По-разному строится. Иногда что-то, что нам самим захотелось сделать. Мы такие, о, давай. Uh-huh. Когда, бывает, когда артисты приносятся. Они приходят и говорят, мы хотим вот это сделать. И есть у нас такие примеры. И круто работает. И мы всегда это поддерживаем. Потому что когда у артиста возникает желание что-то сделать, но ну, это невозможно не поддержать. Я такой, да, да, давай, я сейчас тут все сделаю для того, чтобы это случилось. Я очень постараюсь, по крайней мере. Вот, Ну, то есть это как-то вот интуитивно. У нас много в репертуаре Уральской драматургии так случилось, что ну, вот, Саша Я учился в Екатеринбурге. Екатеринбурге. Учился, Он учился и со всеми многими знаком. просто
0: mm. лично знаком. Да. Но потом, когда Это... ты с человеком дружишь, с ним проще договориться. Да, ну, авторский. Да мне не жалко, допустим, Ири Васьковский заплатить авторский. Да вот правда, не жалко. Когда они есть, их обычно нет. Это не только драматург вообще и актерам, и художникам. Удовольствием, если бы были деньги. Я бы миллионы бы отдавал.
1: Ну, у меня экономический вопрос. Театр на самоокупаемости. Да.
0: Главное, что мы вот уже год... Главное, что развиваться. Вот этот год мы работаем, как бы, да, и, наверное, и тот еще, да, уже немножко все равно. Ну
3: вот нет, как два года нам стукнуло. Пожалуй, мы вот не хотя бы
0: мы даже в в плюс плюс
3: пошли.
2: В подкасте продвигаем такую мысль, что нужно пробовать разный театр, что можно найти свой, не свой, что нужно ходить на разные спектакли. Вот уже доехали аж до Челябинска, разговариваем с вами про ваш театр. Можете посоветовать топ-три спектакля? Из вашего театра. Если человек первый раз хочет к вам прийти, он вообще ничего про вас не знает.
0: Ну, мы всегда всем советуем смотреть, мои друзья, антисемиты для вот тех, сегодня не да. А, а, вы, а вы, вы сегодня придете? Да. А, ну, а прекрасно. прекрасно. Вот вам как раз повезло. Вы в первый раз. Ну, я и... уже
1: была на Малисекайсе. Вот, а. а-га. вот, мне очень понравилось.
3: Я, ну, я еще видела, что у вас популярен Лолита, по-моему. Да, 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 да. это наш, ну, типа, как визитная карта. Посмотрите, да. ну, вот мы Да, Лолита, мои друзья
2: антисемит, еще один кого-нибудь.
3: Кармен, я бы посмотрела. Но дело в
0: том, что. Нет, Кармен для первого похода это будет too much.
3: Нет, вот смотри, человек пришел, я ему сразу же посоветую обязательно мои друзья антисемиты, если вот он первый раз пришел. Лолита вот это да, это Ирина Васьковская, драматург специально для нас написала инсценировку. Ну, да. А,
0: да. по Набокову. По Набокову, это... да, но там не... две
3: актрисы работают, и такая, и очень у нас его любит, ходит на него. Он такой у нас,
0: да, мы его... Мы его вот и на Каледу возили Да, на да.
3: Когда человек уже посмотрел вот этот спектакль и вот этот спектакль, то он уже может, например, сходить на... И на Кармен, понимаешь? где как бы это другое, где, например, уже нет сюжета как такового, нет слов просто даже элементарных, просто пластическая история.
0: Стараемся не делать такие спектакли, которые исключительно вот на кассу, там ну, какие то условные, там любовь не картошка не выбросишь в окошко. Вот такого мы, конечно, Мы максимально сложно контент делаем, и хотим делать его еще сложнее, еще экспериментальнее. Поэтому это вот такой театр, который постоянно вот как-то ищет разные грани соприкосновения с современностью. Как-то вот на это реагировать. Какой сейчас современный театр вообще? Какой он?
2: Все, все. Спасибо. Спасибо
0: большое за Спасибо.
3: Провинция моя, мой
0: вечернича.
1: И на этом все. Приезжайте в Челябинск и приходите в мини-театр.
2: Ведь Билетаж и еще какой есть не только в столицах. Подписывайтесь на подкаст
1: на Apple, ставьте сердечки на Яндекс.Музыке, вступайте в группу подкаста ВКонтакте, делитесь выпуском с друзьями, пишите комментарии и ставьте лайки. И до встречи в Билетаже!